0: Cu Serbia, care ratează astfel accederea în semifinal. Muntenegrânce pot merge mai departe dacă în ultima etapă înving Danemarca, iar Franța pierde cu Serbia. Amintim, în cealaltă grupă principală, România a pierdut contra Olandei și mai are nevoie de o victorie în partidele cu Spania-Bulgaria pentru a prinde careul de așa al campionatului. Tricolorele înfruntă reprezentativa de diseară de la ora 19. Sorana Cârstea s-a calificat în optimile turneului ITF de la Dubai. Cap de serie numărul 7, ea a trecut în runda inaugurală de Iulia Gatuca din Belarus. Cârstea s-a impus cu un dublu 6-3 și va juca pentru accederea în sferturi cu chinezoaika Shuaipeng. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz Europa FM se încheie aici. Urmează întâlnirea cu Moise Guran la România în direct. Bine ai venit, Moise!
1: Și o analiză politică astăzi. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mulțumesc, Manuela! Doamnelor și domnilor, o să analizăm împreună, după ce o să vă explic eu așa cât mă pricep, ce înseamnă amnistie, ce înseamnă grațiere ce înseamnă dezincriminare, atenție, modificarea codului penal prin ordonanță de urgență anunțată ieri de premierul Fiorica Dăncilă, iar apoi o să facem împreună o analiză, eu vă întreb pe dumneavoastră cum vă imaginați ziua de după, adică cum va schimba viața țării noastre percepția asupra politicii, a fiecăruia dintre actorii politici, o astfel de ordonanță. Imediat începem.
0: Ce faci? Vidi seara la plantarea de brazi? Ce plantare? Hai să-ți dau un indiciu. Oh! în cazul ăsta, mai pune două bergambiri la rece. Vin cu un prieten. Iarna asta te răcorești și reîmpădurești din nou. Savurez bergambiri alături de prietenii tăi și împreună contribuiți la plantarea a încă 50.000 de brazi. E atât de simplu. Bergambir. Prietenii știu de ce. Răcorește-te responsabil. La Selgros ninge cu oferte! Între 10 și 12 decembrie ai 20% reducere la oale, tigăi, tăvi pentru cuptor și forme de copt, precum și 25% reducere la toată gama de uleiuri auto marca Mobil. Reducerea se acordă la casele de marcat și nu se aplică articolelor aflate în alte promoții. Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil. Selgros, Club pentru profesioniști și pasionați. De bunătățuri.
2: Deci așa arată steluțele de Crăciun. Cu ploaie întreagă
0: de steluțe de Crăciun. Numai la Pepco te bucuri de decorațiuni de sărbători. perdea de lumini, seturi de globuri de Crăciun și tricouri cu personaje Disney pentru copii sau bebeluși de la 9,99 lei. În magazinele noastre vei găsi multă inspirație pentru a-ți organiza Crăciunul pe gustul tău. Pepco.
2: Mai mult mai puțin zilnic. Tati, îmi ești mie un unicol. La salariu. Dar vreau să fie eluz. La salariu. Și să-l chem
0: la salariu. La salariu.
2: Și să, să doarmă cu mine în parc.
0: La salariu. Deloc. La Unicredit credem că nici unicornii și nici nimeni și nimic nu ar trebui să aștepte ziua de salariu. De aceea îți oferim cardul de credit Unicredit Card Principal. Banii până la salariu disponibili oricând ai nevoie. În plus, în primele 60 de zile poți returna tranzacțiile de minim 300 de lei în până la 12 rate fără dobângă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro Hrănirea exclusiv la sâna copilului În primele șase luni este esențială Pentru o viață sănătoasă România în direct Cu Moise La Europa FM
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit într-o ediție de 11 decembrie 2018. Rețineți această dată 11 decembrie, că voi reveni asupra ei. A doua zi, după ce doamna Viorica Vasilica Dăncilă, primul ministru al țării noastre, ne-a anunțat că în comitetul executiv al Partidului de Guvernare s-a luat decizia adoptării în guvern a modificărilor codului penal prin ordonanță de urgență, zice doamna Vasilica, Viorica, Dăncilă, pe articolele care au trecut de Curtea Constituțională, care au fost Declarate constituționale de Curtea Constituțională. Chiar și așa, mă rog, nu știm în momentul de față și vă propun să nu dezbatem ceea ce nu știm, dar este de presupus după experiența ordonanței 13 și având în vedere deciziile anterioare ale curții constituționale, că oare ce dezincriminări vor fi operate prin această ordonanță de urgență. Prin dezincriminare se înțelege scoaterea unei fapte de sub incidența legii penale, altfel spus nu mai e prevăzută în legea penală, sau se modifică anumite lucruri care o fac nepedepsibilă, cum ar fi în cazul nostru scurtarea termenelor de prescripție. Adică dacă o faptă n-a fost urmărită penal până la anumită dată, atunci cu un termen mai scurt nici nu mai poate fi urmărită penală, penal este doar un exemplu. Deci dezincriminare înseamnă ca fapta să nu mai fie prevăzută de codul penal sau să fie prevăzută într-o formă mai ușoară, ceea ce operează retroactiv pentru toate faptele, uh, săvârșite, faptele penale săvârșite până la data dezincriminării. Amnistia este atunci când sunt iertate faptele produse până la data amnistierii, fără a fi însă ștearsă fapta din codul penal. Vă dau un exemplu Abuzul în serviciu este cel mai bun exemplu De ce nu? Da, un funcționar fură banii statului După care vine statul și zice Iertăm toate faptele de abuz în serviciu Dar asta înseamnă că ele nu mai pot fi urmărite penal Și nu mai sunt considerate fapte penale, Dar fapta rămâne în codul penal Însă se aplică numai faptelor Prevăz... adică sunt urmărite doar faptele, faptele săvârșite după data amnistierii. Grațierea se referă la iertarea executării pedepsei, altfel spus cei care au fost condamnați pentru o anumită faptă, li se iartă o parte din pedeapsă sau un rest de pedeapsă sau dacă n-au apucat să o execute în funcție de ce scrie acolo în actul de grațiere, da? Li se iartă toată pedeapsa. Asta ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba. Acum, momentul ăsta al unei ordonanțe de urgență, care să modifice codul penal, eventual, atenție și al unei ordonanțe care să dea o amnistie și o grațiere, da, avem această declarație făcută ieri de primarul sectorului 1, un PSD, care a spus că duminică, în tot în comitetul executiv al PSD, se va decide și o eventuală ordonanță de amnistie și grațiere, da, acest moment ne găsește cum ne găsește, cu Partidul Social-Democrat La fix 2 ani de la preluarea guvernării, doamnelor și domnilor, astăzi se fac exact 2 ani de la alegerile parlamentare, probabil cele mai corecte din istoria României, pentru că prezența la vot a fost atunci verificată prin scanarea buletinului și votul multiplu n-a putut fi efectuat ca până atunci, ba mai mult decât atât s-a filmat inclusiv numărătoarea voturilor, dar ce surpriză, Pe 11 decembrie 2016 s-au prezentat la vot doar 39% dintre români. Cele mai corecte, probabil, alegeri din istorie cu cea mai mică prezență la vot din istorie. Ei bine, după 2 ani de la aceste alegeri, Partidul Social-Democrat se află într-o cădere extraordinară de popularitate. În principal, bănuiesc eu și toți bănuim asta din cauza intenției de a grația corupții, de a-i scoate din pușcărie, de a le șterge faptele sau de a face dezincriminări prin codul penal. O să vedeți sondaje. Deja sunt există pe piață, dar o să vedeți în curând și alte sondaje, probabil chiar mâine, care arată că aproape 90% din populația României respinge această intenție de amnistie și grațiere a faptelor penale. Și probabil că așa, din cauza asta, PSD-ul s-a și prăbușit. Că, altfel, când a făcut autostrăzi, nu e o surpriză. A mărit pensii și salarii cum a promis, a mărit și n-a mărit. Unii sunt mulțumiți, alții nu sunt mulțumiți. Dar să vedem ce se întâmplă pe tot tabloul politic, vă propun eu, pentru că analiza de astăzi de la dumneavoastră vreau să fie un pic mai completă. E ușor să zici, ho, PSD. Astăzi, doamna Carmen Iohani, soția președintă, lui trebuia să vină la parchet și să fie audiată în calitate de martor. E o precizare importantă, dar atenție, calitatea de martor se poate schimba în anumite spețe, în funcție de faptele săvârșite de martorul respectiv. Dar a evitat acest lucru, cred că pentru a doua oră sau a treia oră, oricum se face o lună de la prima convocare la parchet, când doamna Carmen evită să vină în fața Carmen Iohannis evită să vină în fața procurorilor. O fi speța aia, a făcut, plângerea aia a făcută de oamenii lui Voiculescu, și mie mi s-a întâmplat la un moment dat ca unul dintre oamenii aia să facă o plângere penală, m-am dus în fața procurorilor ca sem de respect, în primul rând, pentru justiție, nu? Că sunt și eu cetățean. Doamna Carmen, nu e tot cetățean, e regină, împărăteasă, ce e, că nu mi-e clar. Nu beneficiază, să știți, de nicio formă de imunitate. Da? Și am spus acolo, ce m-a întrebat procuratura, am scris frumos pe hârtie, am dat cu subsemnatul și... Nu? Așa se face. Doamna Iohannis n-a venit nici astăzi, pretextând că este răcită. Ai zice că s-ar putea bucura, sau, nu știu, poate, mă gândesc, Nu? Gândiți, pune, faceți o paralelă între doamna Carmen Iohannis și Călim Popescu Tăriceanu, care cam tot de atâta timp, chiar mai bine, aproape două luni evită ridicarea imunității parlamentare pentru a merge în fața procurorilor DNA care i-au cerut începerea urmăririi penale atenție, diferența este totuși mare doamna Iohannis e citată în calitate de martor în speța cu casele de la Sibiu da? domnul Tăriceanu, acolo este se cere începerea urmăririi penale și evită Toată lumea pare să aștepte aceste ordonanțe de urgență, de dezincriminare, de amnistie, de grațiere de cerfiele. În timpul ăsta opoziția, opoziția noastră parlamentară, formată din PNL și USR, dar mai ales PNL pentru că USR singur nu putea iniția moțiunea de cenzură, evită de asemenea de pe 10 august 2018 de la cafteala aia generală din București să introducă o moțiune de cenzură. Zice-se, va fi introdusă zilele astea, așa și când va fi dezbătută? Când va fi votată? După ce dă guvernul ordonanțe de urgență cu amnistie și grațiere? observați acesta este tabloul complet al vieții noastre politice de astăzi. În vreme ce majoritatea largă, mare, 90% v-am spus, și am credința că voi fi confirmat de cifre și de comunicate în perioada următoare oficială. În vreme ce aproape 90% din cetățenii României resping această inițiativă antisocială de a scoate hoții din pușcărie, clasa politică face jocuri de scenă. De la președintele Iohannis, care a, dat, a pornit Procedura referendumului pe justiție, dar nu l-a mai făcut niciodată, n-a mai chemat lumea la referendum niciodată, și până la PSD, care în mod evident face amnistia respectivă, că e hotărât să o facă. Deci, și acum începe dezbaterea noastră, cum credeți dumneavoastră că va fi schimbat, dacă va fi schimbat acest tablou, a doua zi, după ce guvernul, Dăncilă sau altul, va pune în operă această intenție, de dezincriminare, de amnistie de grațiere, de ce o fi că nu avem ce comenta, că nu știm deocamdată exact ce va fi 0372069599 este numărul de telefon nu întâmplător v-am atras atenția că sunt 2 ani de la cel mai mare absenteism de la vot, pentru că este posibil este posibil, mulți așteaptă ca lumea să se înverșuneze după astfel de ordonanță așa și dacă se produce exact pe dos Adică, dacă vom avea un absentezism și mai mare, vă întreb eu pe dumneavoastră, e posibil? Ce spuneți? Bună ziua, Dan! Bună ziua! Vă ascultăm! Îmi cer scuze că am vorbit atât în deschiderea acestei emisiuni, dar am vrut ca toată lumea să știe despre ce vorbim. Vă ascultăm,
3: Dan! Noi nici, nu este nicio problemă. Părerea mea este că s-ar putea ca din motivul. Faptul că nici măcar opoziția nu are o soluție la tot ce se întâmplă din partea puterii, absenteismul să fie din nou mare și la următoarele alegeri, fie că, uh, că europarlamentare, fie că o să fie prezidențiale, fie că o să fie...
1: Uh, Ei vor striga și vor bate din picior și vor zice, ho, poate vor da jos și guvernul, cine știe. Dar după,
3: din păcate... E foarte complicat acum cu datul jos a guvernului. Chiar dacă îl dau, au nu prea ce să pun în loc. Aia e problema cea mare.
1: Sunt sigur că doamna Viorica Dăncilă e cel mai deștept om din România, altul mai deștept nu se găsește. Uh, Bănuiesc că la asta mă vă referiți d-a când ziceți dumneavoastră că de de n-avem pe cine să punem în locul ei, nu?
3: Uh, eu mă refer la opoziție în principal, că n-ar avea ce să pună în loc.
1: La când opoziție d-a ziceți dumneavoastră că nu e niciunul mai deștept decât Viorica Dăncilă?
3: Nu că n-ar fi, ar fi, dar problema e că nu ar avea cum să strângă o majoritate care să treacă. Și aici intervine din nou necazul alegerilor anticipate, care nu se pot nicicum uh, declanșa în România.
1: Păi dacă nu se pot declanșa, înseamnă că se găsește soluția unui guvern. Adică, doar dacă, nu se găs- doar dacă Parlamentul de două ori respinge guvernul da. ajungem la alegerile anticipate. Deci, da, corect. cele două se exclud. Ori e da. cazul de după și nu avem pe cine să punem după, ori... Uh... Alegerea anticipată.
3: La, la cum arată acum lucrurile, cel puțin matematic, e foarte greu de dat deocamdată jos guvernului. E, e complicat. Nu știu.
1: De deci ce, ce se va întâmpla a doua zi după o astfel de ordonanță, în opinia noastră?
3: Din păcate, cred că majoritatea o să te plecăm capetele și te te o împorc. să mergem mai departe.
1: A doua zi te-ai Mulțumesc, Dan. 037 599 Bună ziua, Ovidiu!
4: Să vorbiți un tot... pic
1: mai aproape de telefon Că s-aude s-a fundat rău de tot
4: Ok, bună ziua încă o dată um, Cred că Dacă se va întâmpla Ce, ce înseamnă Amnistia și Grațeria Sau una din ele um, după, după această Decizie, dacă nici atunci Nu, nu vom act Noi poporul, nu ieșim în stradă Nu cade guvernul nu E, e clar, suntem fără scopare și uh, opoziție n-a, n-a avut PSD-ul, mai mult cred că încep să cred că... Dacă și cu parcă, o cu parcă o întrebarea
1: care... Ovidiu e, dumneavoastră, credeți că poporul va ieși în stradă sau nu va ieși în stradă? Adică faceți, un, faceți o analiză acum, nu? Uh, adică e ok și wishful da. thinking să exprimați, dar uh, ceea ce vreau este să faceți o analiză, să spuneți că ce credeți că se va întâmpla.
4: Cred că, cred că va ieși lumea în stradă, cred că um, e, e ceva care... E acea picător care umple cu adevărat paharul și dacă nici atunci nu se va face acest lucru, suntem, suntem pierduți să zic așa cumva. Opoziția poziție nu este, de, la un moment dat am început să cred că sunt cumva într-o oarecare credeșie, să zic așa. Hai las-mi tu pe mine să fac aia, eu te fac cu aia la și tot așa că...
1: Nu știu dacă există, nu cred că putem suspecta înțelegere explicite între ei. Adică domnilele s-au strâns într-o cameră și a zis Iohannis Dragnea, tu faci asta, după aia eu fac asta, Orban, tu faci așa, nu-i fac... Dar... Nu
4: na. aș vrea să cred acest lucru, dar parcă aici te duce toate, toate deciziile care sunt. Vrea, că...
1: Nu, nu, asta e teoria conspirației, e de respins, vă spun. Dar este evident, nu? Anumite lucruri sunt evidente că se vor întâmpla. Inclusiv dezincriminările astea, eu vă vorbeam de prin iunie de ele și de efectele lor. Mai știți, doar evenimentele din 10 august au amânat, de fapt, zi la, ziua asta în care va veni
4: ordonanța. S-au folosit de acea, acea nu știu, cum, cum, cum să o numesc, ceea ce au spus la Uniunea Europeană, că în pușcării sunt prea mulți, că nu au spațiu, că nu au acest... Nici măcar nu mai e adevărat asta, pentru Eu, că au fost
1: eliberați băi... foarte mulți în ultimul an.
4: Exact, și totuși s-a dovedit că nu a fost o măsură chiar deloc benefică, pe... pentru că...
1: Da, spuneți.
4: Pentru că s-au întors mulți înapoi Sau mulți au recizivat într-un mod mai grav decât au făcut-o până Mai degrabă, asta
1: e partea grea și urâtă pentru societate Că s-au întors înapoi, s-au întors pentru că au făcut fapte penale A fost dorința lor să facă fapte penale Nu i au pus nimeni să facă fapte penale A fost mai rău de fata aia din Alba Iulia Pognită în casa Scării La bloc Vedeți? Călin, bună ziua! Știu că, vă cer, știu că vă cer un lucru greu, dar e, important pentru, e importantă pentru mine percepția dumneavoastră asupra acestor evenimente.
5: E extraordinar de importantă, mai mult ca sigur lumea o să iasă în stradă, dar ce vreau eu să zic, trebuie să fim foarte atenți, Da. pentru că cred că este o diversiune. Ce se întâmplă acum, e pur și simplu e o diversiune.
1: O, o diversiune înseamnă o abatere a nivel... atenției la altceva, Da.
5: Da, exact. Vreți să explicați de ce uh, credeți că e diversiune? Dacă ieșim în stradă, eu o să ies, așa, 90% o să ies. să evităm absolut orice violență. Orice violență, să ne uităm și ce se întâmplă în afara țării și lucrurile nu sunt roz, dar să nu ne fie frică să nu disperăm.
2: Cred că, că, cred că la provocare vă refereați
1: când ziceți diversiune. Da. Așa. Deci vă așteptați deci, la niște provoci. Deci,
5: acum cu psd ul PSD-ul. PSD-ul Ec, zice cum îi zice, inflație, când îți umfli. Prețurile, uh, prețurile. prețurile așa, fără nicio bază reală, pe minciună. Ei nu sunt populiști, ei sunt demagogi, asta e cuvântul de descriere. Ești populist când promiți ceva și, na, se nu. se atunci nu, când îi spui respect, unui
1: om ceea ce vrea să audă chiar dacă tu nu crezi, demagog ești da, atunci da, când spui ceea ce tu nu crezi. Da, e care uh, este în între cele două.
5: intenția să o faci. Până la urmă, nu ți iese. Ai o scuză. Ei nu au nicio scuză. E demagogie curată. Și acum, inflația, cum zic americanii, the chicken's rus. Orice minciună se lovește până la urmă de adevăr. Ce se întâmplă acum și cu Huawei, și cu China, și.
1: Călindă, și ce se va întâmpla după? Iese lumea în stradă, asta
5: ziceți? Uh, cineva, cineva o să le pună cap, capac la. nu numai psd lui.
1: Se termină de cu a... PSD-ul dacă dă ordonanța de urgență, spuneți noastră?
5: Nu neapărat imediat. Acum trebuie să fim atenți. Da. Ce morală creștină. Așa. Întoarceți obrazu.
1: Să întoarcem Momentan. și la alt ziceți noastră, dacă
5: Să și. Eu să răbdăm timpul de partea noastră. Să răbdăm și o umilință de asta și timpul de partea noastră. Inflația, măi, te prinde inflația întotdeauna câmințești. Păi, da. În în piață există să scapi... Vedeți că a venit inflația
1: astăzi 3,4. E ceva de extraordinar. Deci comunică Institutul Național pentru Statistică te roagă comercianții cu mai, Te roagă lumea la magazin Să plătească mai mult și comercianții Nu vor scad prețurile în România
5: la Asta deci despre ce inflație vorbim? Pe toată lumea, de inflația asta Socială da. și politică ce, ce se întâmplă Acum, încrederea da. populației în, în Sistemul ăsta politic al nostru Clădit în o grămadă de vreme S-
1: Sistemul și se numește democratic.
5: democratic Da
1: da. Dicem, democratic. Păi nu,
5: să, păi să nu se...
1: dumneavoastră, spuneți că se prăbușește încrederea populației în sistemul democratic?
5: În, în sistemul democratic ăsta nostru, ăsta nostru nu democratic, că, vedeți, că s-a mai,
1: vedeți că s-a mai întâmplat ceva de felul acesta la sfârșitul anilor 30, când tot din cauza corupției generalizate, populația României a înțeles a pus egal între democrație și corupție. Și pe acest fond și, bineînțeles, pe niște curente europene destul de puternice, au, s-au cățărat la putere partidele extremiste fascismul, nazismul, legionarismul, comunismul În România, regere Carol al II-lea, cea mai populară figură publică, a dat și el o lovitură de stat, a desființat partidele și și-a impus un regim personal 0372069599, Marius, bună ziua!
6: Alo, bună ziua! Vă ascultăm! Uh, ce mi se pare mie oarecum uh, trist pentru cei 60% Care nu s-au pr- pr- prezentat la vot acum 2 ani Mi se pare faptul că opoziția nu depune moțiunea de cenzură uh, Demonstrează încă o dată Uniunea aia vestului de care ai scris și tu, Moise, pe site-ul tău uh, A fost un semnal de alarmă dat de cei patru primari Conducerii PNL-ului că uh, ar trebui schimbat și reformat, sau poate asta percep eu, poate nu e adevărat în lucrul ăsta, și că ei nu mai sunt dispuși să, să facă stilul ăla de politică veche.
1: care e conducerea PNL-ului, în opinia noastră, Marius?
6: Păi, urban da? și cu uh, cei care se bucură de toate prostiile pe care le fac PSD-ul.
1: Conducerea pe PNL-ului, așa? în opinia mea, Marius și Reste, și din articolul ăla pe care dumneavoastră l-ați citit, este Claus Iohannis. Iar dacă PNL-ul nu a depus încă moțiune de cenzură, eu cred că acolo este mâna președintelui Iohannis. Influența lui. E posibil. De ce? Da. Nu știu. Poate a vrut să evite o cădere a guvernului înainte de președinția, o criză guvernamentală, înainte de președinția Consiliului Uniunii Europene.
6: Posibil, însă cu ce preț? Aș, preț? Așteptăm, eu...
1: așteptăm să-i vedem și pe cei de la USRE, că nici ei n-au prea mișcat în front. Sunt cam dezamăgit de ei, sincer să spun. Da,
6: și eu sunt de ei, dar până la urmă, ce să facem? Dacă nici nu mă aștept să ne spună, ba... măcar ei
1: aștept să ne spună de ce n-au depus moțiune de cenzură până exact. acum, cu PNL, fără PNL, cu PMP, habar n-am. Să fi încercat dar măcar dacă... să strângă semnăturile. Bun,
6: Așa, dar dacă se dă ordonanța asta. Da. Care e logica opoziției sau a președintelui ca să facă ce după aia? Ce,
1: ce, ce, ce să doboare idea? guvernul pe furia populară, mă înțelegeți? <coughs> pentru, că, m- pentru că, vedeți, lor, ei politicienii nu sunt în stare, domnule, să-și curețe aceast, acest cancer numit Liviu Dragnea. Nu sunt în stare. Parlamentul României, supus în momentul de față, practic, unui om care probabil că nici nu mai are majoritatea, cel puțin în Camera Deputaților, nu mai are, nu e în stare să scoată țara de sub uite, un pericol iminent și evident, pentru că scoaterea infractorilor pe străzi pune în pericol fizic populația României. Sigur exact. că da. Adică e un act antisocial, vădit. Iar ei, politicienii, mai noi și mai vechi, iertați-mă, mai iau de userești scum, la baionetă. Să n-aud că sunt oameni moi sau noi, sau, să nu mai aud așa ceva. Nu au depus moțiune de cenzură pe ceea ce s-a întâmplat în 10 august, deși ei înșiși au fost în stradă și au fost bătuți de jandarmi. Suntem în decembrie, în 11 decembrie. Vreau să știu da, dacă vre. a fost influența lui Iohannis în chestiunea asta sau așa au judecat ei cu capele, capetele lor deștepte și crețe. Vreau să știu aceste lucruri. Pentru că dacă vin cu moțiune de cenzură după ce guvernul dă ordonanță de urgență, după aia nu știu. Cum o să mai convingă ei oamenii că ei sunt noi în politică și imaculați și să vezi că trebuie să veniți exact. și să-i votăm?
6: Adică dacă n-au putut preveni, numai tot timpul să reparăm toate boacanele cele mai grave făcute de alții, hai să facem să prevenim niște prostii imense. Dacă considerăm și ne vrem a fi niște politicieni care vor să facă un alt fel de politică.
1: De ce se va întâmpla a doua zi? Păi
6: probabil că o să ieșim în stradă, dar dar. Și a treia zi. Pe care are, a treia zi. Te înporcu.
1: Are... Zi... No Întrebarea e, de fapt, nu când ieșim în stradă, ci când tăiem porcu. Pentru că de ieșit în stradă am mai ieșit. Ieșim o zi, ieșim două.
6: După care te întorci. Noi nu avem mijloacele pe care le-au parlamentarii, pe care i-am ales, așa cum i-am ales acum 2 ani. Dar avem mai noi multă avem credibilitate. Știi. Asta măcar, e adevărat. Măcar... O să vedem ce putem face. Păi la urmă, noi, noi am fost consecvenți cât de cât de doi ani ieșind în stradă. Ceilalți care vrem noi să ne reprezintem mai, mai corect, nu par a fi foarte consecvenți sau nu foarte motivați. Sau nu constanți în acțiunile lor, apropo de depunerea moțiunii de cenzură.
1: 0372069599. Ce se va întâmpla a doua zi după ce guvernul Dăncilă dă o ordonanță de dezincriminare, amnistie... Uh... Ce-o fi, grați ieri, da? A doua, dar a treia zi, uite, hai, supra-licitez. Bună ziua, Nicolae!
2: Bună ziua, domnul Moise, toată stima. Și mândria, vă și ascultăm. Și ascultătorilor dumneavoastră. Uh, domnul Moise, o întrebare. Odată dată această amnistie, eu totuși m- aș vrea înainte să, să emit un scenariu, uh, să, să înțeleg vă rog. dacă după ce se dă această amnistie, se mai poate repara, se mai poate reveni la ceva?
1: Dați-mi voie să nu vă răspund în acest moment la această întrebare. De principiu, nu. În Constituția României, în Constituția României, scrie că legea penală mai favorabilă se aplică retroactiv. Ok? Mă mă rog, scrie că nicio lege nu se aplică retroactiv cu excepția legii penale mai favorabile. Amnistia fiind o lege penală și favorabilă pentru infractor se aplică retroactiv. Dacă, Dacă... Lăsați-mă să mai studiez un pic. Adică, de principiu, pe legislația României, în momentul de față, nu se mai poate face nimic. Dar România face parte din Europeană și lăsați-mă să mai studiez pe partea asta vreo două, trei zile.
2: <laughs> Vă mulțumesc foarte mult. Unu, doi. Acum dați-mi voie să fac un mic scenariu. Da. Uh, părerea mea este că m- în toate partidele există unul, doi care au pus mână. Unul doi care au făcut niște...
1: Unul, doi, care poate, poate care n-au pus.
2: Asta nu știu. Nu. Pe Asta, bune.
1: Nu Cum adică unul, doi, care au pus mâna? Deci, Dneu are o mie de dosare nelucrate și încă nu știu câte sute cu condamnări definitive. Deci, Dneu se ocupă doar de corupția înaltă, deci nu de mica corupție. Și vreau să ziceți că, zic că sunt unul, doi în fiecare partid? Ce avem? Suntem
2: bine? Nu. Așa. Am exclus excluzi din ecuație. I-am iescut din, din ecuație pe cei de la PSD da. uh, și alte, care, să zicem, au cele mai grele dosare. Da? Dar mai sunt și alții nici, în celelalte partile. Nici partire. cu pedeliști Proate,
1: și nici cu peneliști, să știți că nu Părere mi-e
2: că, Eu, în mintea mea, n-aș fi atât de, uh, atât de sigur că în cazul unei, eu știu unui vot în Parlament, vizând aceste, da. aceste legi, da. nu vor trece. Eu zic că vor trece. Păi nu înțelegeți
1: că, că dau ordonanță de urgență? După aia. Dau
2: ordonanță de urgență, dar nimeni nu se va opune. Sau cei care vor avea ceva de spus. Ordonanța de urgență este dată de guvern. În guvern nu se votează, să știți. Știu că nu se votează în guvern. Dar Așa. mă refer în parlament după aceea, în discuții, în tot ce se întâmplă în lumea politică. Nu vor avea foarte mult de vociferat. Ba vor avea. avea de că
1: de după aceea, de ce? Cum adică după aceea să nici nu vocifereze, dar cei costă ceva să zică că ei nu au fost de acord? Domnul Tăricianu, Bine? de exemplu, uite, cel mai bun exemplu e domnul Tăricianu, care se pregătește de uh, candidatură la președinție și care a zis în mai multe rânduri că el nu e de acord cu ordonanța pentru amnistie și grațiere, așa, și după aia, după ce o să o dea ce să zică. Băi, eu n-am fost da, de acord nu da, nu nu acum, de de aia, dacă odată. Domnule, dar să știți că eu, mie nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat cu ordonanța aia. Ceva foarte urât, să știți. Da, sigur da, că. Da, de benefic...
2: acord cu dumneavoastră, nu mi-a plăcut a beneficiez de aia, ceva de genul, nu? Da,
1: așa. Deci... să fie primit? Deci, ce se întâmplă după? Ce se întâmplă cu PSD-ul? Ce se întâmplă cu ALDE? Ce se întâmplă cu USR-ul? Nu cred cu PNL-ul, că costează, și nu cred că îi interesează.
2: Nu cred că îi interesează ce se mai întâmplă după aceea. Și vă spun și de ce. Atâta timp cât li s-au spălat gulerele, avem cămăși albe și curate pe noi, da? Da? la legile următoare mai puțin mă mai interesează Deci se mai întâmplă, dacă mai ocupă funcție politică sau nu. Păi, da,
1: dar, Nicolae, dumneavoastră să uitați aha. până atunci. Poftiți? Așa o să uitați până la alegerile viitoare care sunt în mai?
2: Nu, probabil că nu, dar ei păi, nu o să intereseze dacă mai sunt votați sau nu mai sunt votați. Ei au tras suficient de mult pentru A, ei. A, ziceți că vor dispărea din da, viața politică. și interesează, adică iertați-mă în cazul domnului Dragnea sau al oricărui alt baron local. Deci, care ar fi problema după ce m-am tras, așa. nu m-am mai votat, nu mai fac parte din, mă rog, parlament sau mai așa, Mă duc frumos la mine unde mi-am făcut domeniul meu
1: nah. Am averea mea Am nu tot e... ce Păi stați așa că asta nu e mentalitatea acasă. lui Asta e mentalitatea noastră, de om de rând Dumneavoastră credeți ah. că ei intră în politică Ca să se îmbogățească După care își fac suma și pleacă acasă ah, eu, eu vă întreb așa Dacă au stat în politică Bogați fiind când erau penali După aia când vor deveni nepenali Ce motive ar avea să plece? E
2: adevărat că și puterea de dependență
1: mai mare decât orice drog
2: Exact De dependență și aici Da, înclin să vă dau drept De scenariul dumneavoastră,
1: ok, bine Nicolae, am consemnat Da, ordonanță și pleacă fiecare Care prin Brazilia Care pe la Telorman, pe la Snagov Am impresia că stă domnul Tăricianu Ion, bună ziua Ion?
7: Alo? Bună ziua, fiica Ion, vă ascultăm Ion Da, da bună ziua, bună ziua. Uh, referitor la întrebarea noastră ce se va întâmpla a doua zi, da. nu se va întâmpla nimic tăiem porcul, asta înseamnă da, că... va, fi, va fi o horă în care presediști ori să îl dă ceilalți ori să se bucure fiecare la el acasă, în tăcere și în declarații ori să spună că ei sunt total împotriva acestei ordonanțe. de fapt este o horă așa transmisită, în, în care de fapt toți doresc această ordonanță nu există, la ora asta, politician care să nu aibă un schelet îndulat.
1: Vorbește de znădejdea, dumneavoastră, Ion. Nu
7: Sunteți credincios? Pentru mine, nu sunt și credincios, sunt de toate. Nu este problema. Sunteți credincios? Sunt. <sus> Protima, Pare rău să că nu știu
1: atât de bine Biblia. Căutați dumneavoastră zicerea Sfântului Pavel de după răstignirea vă, lui Isus.
7: Să vă ridic altă problemă pe care ați Așa A spus-o chiar la început emisiunii și care mi se pare Poate mai interesantă Ce se va întâmpla după 3 zile Mare că nu se va întâmpla așa. Problema este ce face opoziția acestui, acestei țări. Pentru că nu sunt un votant Al acestei opoziții Era 18 ani, adică din 1989 Constant am votat cu ei
1: Ați cu ei sunt
7: de-a dreptul șocat Adică cu partea anti-PSD da. Și sunt de-a dreptul șocat da. Mă uit așa cu ochii unui om care a crescut odată cu politica românească și vă spun că am trecut deja de faza în care mă mai încântă o veșnică discuție despre lupta anticorupție. Da. Nu poate un partid de opoziție să aibă drept singur, pro, singur program, singur element din program lupta anticorupție. Lupta anticorupție este. La care partid care vă referiți totul? noastră? La liberal, la userii. Păi stați așa, liberalii pare... sunt
1: Iertați-mă, Ninoș, Nino. nu îndrăznește să vorbească de lupta anticorupție liberalii.
7: Dar, de câte ori vine vorba despre lupta anticorupție, s-ar, se cai mari și sunt mari apărători a ei. Dar, păi, de fapt, nu fac absolut nimic. Pe
1: useriști, că. într-adevăr, chestia asta cu lupta anticorupției unește. Ei fiind în partidul ăla, o ciorbuliță, așa, unii da, de stânga, alții da. de dreapta, dar sunt cu toții pentru lupta anticorupție. Deci, nu, vă
7: spun următorul lucru. Nu, este, adică... nu,
4: este, nu am
7: nimic cu ei. Așa dar ne punem speranță, din păcate, în direct, într-o direcție total fără viitor. Păi
1: n-am, zis, parte, noi, n-am
7: zis noi că nu e... Dacă vă lăsați eu o dată, o frază până la capăt ar fi foarte bine. Vă rog frumos, da. ați văzut vreun program a acestor oameni? Pentru mine asta mă șochează cel mai tare. Că până la urmă, ei între ei o să-și facă înțelegere și o să iasă toți de devin Problema, ce facem cu țara asta? Avem vreun program făcut de opoziție? Am trecut de vârsta la care să mă mai încânte doar programul anticorupție. Vreau să văd un program. Dacă ametiții ăștia de presiști au un program, idios cum e el, nu mai discutăm. Prost făcut, de acord. Unde e programul lor? Ziceți... Unde e programul celorlalți?
1: Să-mi ziceți când pot să vorbesc.
7: Acum, dacă aveți la eu întrebare. pot
1: să vă spun programul PNL, programul USR, pe din afară le știu, deoarece eu le citesc. Dumneavoastră, domnule, când ziceți că ați crescut și că ați votat și că sunteți nemulțumiți da. că a fost doar cu lupta anticorupție, la mulți ani de ziua Mioriței vă, vă urez. Iertați-mă că m-au apucat nervi acum. Bineînțeles că au avut program cu toții, mai bune, mai proaste, cel mai populist și mai mincinos a fost al PSD-ului. Dar el a luat ochii oamenilor.
7: Dar nu puteau să fie și măcar un pic mai mincinoși. Nu, nu
1: vrem astfel de politicieni, că îmbătrânim și ne transformăm și noi ca ei și toată societatea noastră și ne transformăm într-o țară de mincinoși și de hoți. Dacă vine unul și vă spune, domnule, domnule, nu mai putem mări salariile, că trebuie să facem autostrăzi. Automat îi vătăm pe aia care promit creșterea salariilor, deși nu pot fi plătite la infinit fără investiții.
7: Sunt absolut
1: de acord. Ion, nu sunteți, de acord. Nu, nu sunteți de acord. nu sunteți de acord. Aceasta este ipocrizia noastră națională și de-aia vă spun, la mulți ani de ziua Mioriței, putem să o decrătăm pe 11 alo? decembrie, da, 11 decembrie 2016, când lumea n-a fost la vot. De ce? De ziua Mioriței.
7: E păcat. E păcat că sentimentul meu este că din păcate opoziția nu are un răspuns pe măsura Aha. Okay. Este
1: Bine, Ion, vă mulțumesc pentru intervenția la această emisiune. Vă rog să mă mai sunați. Vă promit că de fiecare dată vă las să vorbiți cât vreți dumneavoastră. Când vreți să facem dialog, facem și dialog. Călin, bună
8: ziua! Bună ziua! Vă se, De când te ascult în telefon, ne-am făcut notice. Uh, ca să mai iau puțin de introducerea ta. Perițianul nu cred că așteaptă ordonanțele, cred că așteaptă mai degrabă prescripția. Pe Carmen Iohannis nu cred că o ajută această ordonanță, pentru că nu cred că s-ar încadra în infracțiunile pe care le-ar amnistia ei. Dar La de unde știți de ce
1: infracțiuni vor amnistia? Dacă, dacă amnistiază...
8: Ținând cont că uh, Carmen Iohannis ar putea beneficia de treaba asta, îi credeți, stare să pun un asterix special pentru treaba, respectivă.
1: Nu, <laughs> pentru că <laughs> eventual fals și gust de fals sau cum sunt acolo, sau înșelăciune, habar n-am ce... O, bă, bă, alea bine, sunt bine, infracțiuni cu... Nu, nu au cum să dea... Vă spun că dacă ei pot da amnistie și pe prag de pedeapsă. Adică toate infracțiunile care au ca limită de pedeapsă de, să zicem, 5 ani sau 10 ani, că înțeleg că da. astea sunt dezbaterile ca să scape și voi cu curat, că l-a luat 10 ani, sunt amnistiate și n-ai cum, că astea sunt infracțiuni de la 1 la 3 ani cu praguri mult mai mici, adică nici vorbă de așa ceva. Vă rog, Corect. continuuți, Călinu.
8: Corect. Uh, în materie de supărarea ta pe opoziție, pe faptul că nu e moțiune de depusă, că referendumul s-a făcut...
1: Când am avut o dezbatere că... în Parlament pe evenimentele de 10? A o
8: moțiune care n ar genera o dezbatere, ci doar circ, să am cu un referendum ignorat, nu cred că n-ar ajuta foarte tare cu nimic. Opoziția la ora actuală, din păcate, mi se pare că este doar Iohannis, așa, slab cum este, și ordonanța asta care vine acum și ordonanța aia cu fondul de investiții pentru anul viitor, cred că sunt amândouă rezultatele opoziției care f- au făcut să iasă la suprafață intențiile ascunse ale PSD-ului, în momentul în care a devenit disperată încercarea lor de a le rezolva. Au trecut doi ani și ei n-au rezolvat ceva ce vreau să rezolve acum doi ani. Acum, da, nu, da, așa nu, așa din nu din cauza lui Iohannis Nu din cauza lui cauza faptului că Iohannis nu l-a demis pe Stănescu Nu din cauza faptului I-a luat controlul banilor lui Dragnea Stănescu și-a dat demisia de el Și Iohannis trebuie să o accepte mm. C-al, Până atunci ministru Și Dragnea nu mai are controlul banilor Stănescu controlează primarii da. E grav E, e, e ca la avem... șaideh Mai țineți exact, minte că civil avem...
1: șaideh Exact
8: Noi avem doi ani de zile în care trebuie să ne agităm, să supraviețuim și urmează niște alegeri la care avem de ales între a fi indiferenți și a accepta treaba asta sau alege orice altceva. Nu văd ce altceva are de făcut opoziția decât de a face scandal în această perioadă. Iar eu, ca să-ți răspund la întrebare direct, ce se va întâmpla după ordonanță, se va întâmpla cel mai probabil vreo săptămână ca weekendul trecut din Franța, cu ajutorul rușilor și cu a propagandei și pentru că vor fi oameni indignați pe bună măsură care vor ieși în, în piață și care vor fi foarte ușor și foarte repede provocați și de jandarmi și de provocatori. Pentru că se dorește să fim, o, să fim într-o zonă nemulțumită de democrație. Se este
1: dorește sponsor... de către cine?
8: De către să ruși, care sponsorizează tot ce înseamnă agitație la adresa sistemului democratic plecând de la Trump Ce înțelegeți prin la...
1: sponsorizează? Și cum sponsorizează, cum mă sponsorizează pe mine, care am ieșit mai tot timp în stradă ruși?
8: Nu, nu am zis că te sponsorizez. Dar cum pot ruși sponsoriza? Sponsorizează...
1: Cum, domnule?
8: Ei, ei, ei pot sponsoriza niște site-uri care induc zvonuri false, pot sponsoriza câțiva citator care îi dă pretextul jandarmilor să intre um, peste uh, manifestanți, pot sponsoriza niște uh, firme de lobby evreiesc care să vină și să-l concilieze pe dragnea că ar face bine să se apuce să aresteze din ăștia care tot fac scandal, uh, pot întreține site-uri care preiau bloguri create tot de ei și generând știri false, asta fac rușii în ideea de a genera și aici încă un loc în care lumea, de fapt, iau uite domnule, de fapt suntem nemulțumiți de democrație. Da, Călindar, de fapt că... e mai bine în Ungaria, e mai bine în Rusia.
1: Okay. Asta este okay. interesul Am înțeles ce vreți să spuneți, vă mulțumesc, doar vă atrag atenția că Profilul protestatarului din România Este foarte diferit de cel din Franța Că toată lumea zice Că vestele galbene, că nu știu ce Să ieșim în stradă, să le rupem done terminați-vă chestia asta Noi suntem români mulți, Adică cei mai mulți dintre cei care ies în stradă Vă spun că am început să ne cunoaștem între noi Sunt educați, sunt oameni cu bun simț, Sunt oameni cu copii Sunt oameni care nu ți-ar zice nici dă bă mai încolo În Franța În Franța există o cultură a protestului violent. În Franța, extremismul adunat, stânga, dreapta, a trecut de 50% la precedentele alegeri prezidențiale. Uitați-vă să vedeți cât a luat în primul tur Madame Le Pen și cât a luat al altul de extremă stânga. Că ce a ieșit acolo, Macron, a fost rezultatul faptului că n-a ieșit al lor și au au votat împotriva lui Le Pen. Asta a fost în turul 2 în Franța. Macron, săracul de el, nu e un președinte n-a, nici n-a fost vreodat un președinte foarte popular. Deci asta că, domnule, că facem noi cum a fost în Franța Eu o tâmpenie absolută. Sunt vreo câțiva cretini, iertați-mi limbajul, care îndeamnă la așa ceva pe Facebook în special, că n-au curaj să iasă în față, nici la proteste. Ah, și la proteste mai sunt încă vreo câțiva care stau acolo în față, cum a, f- cum a stat domnul Mălim Bot pe 10 august și zicea, spun cei care au fost lângă el, dar pot să-i citesc ca martor când să intrăm pașnic în guvern și de-a dădeau cu gaze și Mălimbo zicea să intrăm pașnic terminați cu chestiile astea prezența în stradă constantă pe o perioadă lungă de timp a fost cea care ne-a păzit până acum de Ordonanța 13, acum se întoarce Ordonanța 13 iar eu după discuția cu dumneavoastră de astăzi se termină emisiunea și nu o să mai am timp să mai iau telefoane ajung la concluzia, ajung De fapt, îmi confirmați propriile sentimente Deznădejdea este cea care te îngenunchează Deznădejdea În momentul în care se întâmplă așa ceva Deznădejdea este cel mai greu de trecut Faptul că ești înfrânt, că ai ieșit degeaba în stradă, că uitați-vă ce s-a ales de prăpădita noastră de justiție, cu Chioveș și aruncată de acolo, de la DNA și cu laser care nici nu știu ce mai face, dacă mai face ceva, cu toți judecătorii ăia ciudați de la Curtea de Apel și de la, din CSM, uitați-vă ce se întâmplă în CSM, nu mai vorbim de Curtea constituțională. Îți pui întrebarea, pentru ce ies în stradă? Pentru Iohannis? Pentru această justiție? Pentru cei câțiva magistrați care protestează și ei pe... Uh, Eu știu, pe scările judecătoriilor din București și din țară, pentru ce ieșim în stradă? Nu cumva am fost înfrânți. Și acela este momentul, acela este momentul dificil, pe care fiecare dintre noi va trebui să-l trecem singuri. Fiecare în sufletul lui va trebui să găsească speranța, nădejdea că va fi mai bine și că trebuie să mergem mai departe. Vă mulțumesc
0: pentru emisiunea de azi. Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM. Am și un prieten care a fost la un moment dat acum 15 ani în Suedia. Și s-a întors de dorul vecinilor. Și, și m-am dus acolo și la un
1: moment dat m-a invitat unul la o petrecere.
0: Am ajuns, și era o masă scoasă frumos afară în curte. M-am așezat la masă în fața mea și era o hârtie, am că e meniu. Și nu, erau niște versuri. A pus la fiecare cât un sirop și am început să cântăm dăpo foile alea un cântecel. Și atunci m-am hotărât că trebuie să mă întorc acasă. Vlad, George și Luca, de luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM. Allo? Ce faci? Vidi seara la plantarea de brazi? Ce plantare? Hai să-ți dau un indiciu. Oh, în cazul ăsta, mai pune două bergambir la rece. Vin cu un prieten. Iarna asta te răcorești și reîmpădurești din nou. Savurezi bergambir alături de prietenii tăi și împreună contribuiți la plantarea a încă 50.000 de brazi. E atât de simplu. Bergambir, Prietenii știu de ce. Răcorește-te responsabil. Stegosaurus are mulți țepi pe spate. Brachiosaurus are gâtul lung, lung.
2: Iar Triceratops seamănă cu un rinocer. Bravo, mami! pe toți!
0: Când ești mamă de băiat, ajungi să știi totul despre dinozauri. Dar știi și câtă apă trebuie să bea copilul tău pentru o hidratare corespunzătoare? Află răspunsul exact pe hidratarecorectă.ro Aqua Carpatica Kids Sticluța pentru copii din